0: Er zijn verschillende gaven, maar de geest is één en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is één en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één en dezelfde God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan een ieder van ons wordt de openbaring van de geest gegeven, tot welzijn van allen. Aan de één wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Aan de andere woord van kennis, kracht is dezelfde geest. Aan een derde door dezelfde geest het geloof. En weer aan een ander schenkt dezelfde geest de gaven om ziekte te genezen. De kracht om wonderen te doen, de gaven van profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde heilige geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals hij het wil. Later wordt ook daar het woord charismata voor gebruikt. En dat betekent manifestatie, iets wat zichtbaar en hoorbaar is. Iets wat dus gewoon, het gebeurt echt. Niet uh, in, 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 tussen jou en God alleen. Maar de gaven van de geest zijn bedoeld, zoals hier staat.
1: Uh,
0: uh, even kijken hoor. Uh, even, even wat, uh, tot, ja, tot welzijn van allen. Er. Dus dat het voor iedereen t- tot een zegen is. En weet je, sommige dingen zijn dat opbouw van jezelf. Zoals het, het spreken in tongen, je gebedstaal. Dat is, het, dat is het opbouw van jezelf, daar wordt jezelf door gesticht. Maar de andere graven die hier staan, zijn tot welzijn van allen. Zijn om de gemeente mee op te bouwen, om zijn koninkrijk gestalte te zien krijgen... Handen en voeten, body te zien krijgen. En om dat op te bouwen. Het is boven natuurlijk. En de staat aan de een geeft die woord van kennis, ander woord van wijsheid. Daar hebben sommigen mee gezegd, dus je krijgt één ding en that's it. Maar dat dat is niet zo. Namelijk, het komt voort uit de geest die in ons woont. En in die geest zitten al die gaven. En als, want dat zie je dat bijvoorbeeld bij zendelingen hoor, je is heel vaak. Die komen ergens als ze de enige christen zijn. En wat gebeurt er ineens? beginnen veel meer gaven te werken. Waarom? Ja, er is niemand anders. Zij zijn degene die er is. En zij zijn degene die beschikbaar is. Dus daar waar jij bent en wat daar nodig is, kan God door jou doen betekent dat je meteen in alles meteen perfect functioneert? Nee, er is ook een leercurve, uh, zou ik kunnen zeggen. Hoe van hey, hier, waar herken ik uw stem? Wanneer is het uw stem? En wanneer is het mijn inschatting? Hier, wanneer is het iets wat ik gewoon graag wil? Wishful thinking. En wanneer is het uw stem? En als je twijfelt, zeg je het er gewoon bij. Hé, hey, misschien is het wishful thinking, maar ik heb toch de indruk dat. Want Gods woord is niet afhankelijk van. Zo spreekt de Heer. Daar is Gods woord niet afhankelijk van een goede
2: stem.
1: Ja, mooie
0: hè. Ja, in drie nachten niet geslapen, voor dit moment. Ja, 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 nee, ik heb wel En hij hakte dan wel goed in. Ja, hè? Nee, maar. Dat maken we er wel van hè. Ja. Of, of in de vorige gemeente hadden we een zuster. Dat als ze goed profiteren. Dan zei ze is met heel veel emotie. Dat, dat de Heer sprak. En ik begrijp het. Want het, 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 zij was gewoon heel geëmotioneerd Als God de geest over haar kwam. Maar dat gaf ons zoiets van. Oké okay, en violen. En harpen. Ja, ja dit is God. Dat kan niet anders. Met zo'n aankondiging. Maar nou, wij denken dat daar de autoriteit in zit. Maar dat is het niet. Ook al zeg ik nu tegen jou iets. Dus gewoon, stel dat ik nu een zin zou zeggen die voor God is voor jou. Komt hij echt wel binnen. Of je nou zegt zo spreekt de wereld of niet. Want het is God die spreekt. Het is Hij die bekrachtigt. Niet onze stijl. Laten we ophouden met het sfeertje. En laten we het God laten doen. Dat geloof ik echt. Echt, dat geloof ik echt. Dus je zult maar heel weinig hoeven zeggen zo spreekt de Heer. Ik zal heus wel eens zeggen: Ik heb de indruk dat dit is wat God wil zeggen. Oh, en soms zeg ik: Ik weet dat God dit wil zeggen. Maar wow, dan kan ik ook echt niet van dat woord afkomen. Dan kan ik gewoon echt dan, Ik doe ik zelf soms mijn best. Dat ik denk: Heer, ik ga me gewoon ook altijd weer. Oh, ik kom er niet af. Ja, dus, dan blijf ik bidden. Soms, ik, ik had laatst, dat was op het theaterweekend. Toen. Uh, uh, was ik aan het spreken en ik was bezig met de uitnodiging toe te gaan en God, dat was een heftig woord echt een heftig woord, dat zeg ik niet zomaar en God zegt, heel duidelijk tegen mij er zijn die mensen waar de dood ze probeert te grijpen en het leven uit ze perst dat is een heftig woord en als je dat op een verkeerd moment zegt kun je de schaduw in doen dus ik voelde mij daar dat, maar ik wist, ik kwam er niet vanaf want ik was helemaal gericht op de zaal wat gebeurt er wat wil God doen? Ik was bezig om een uitnodiging te doen. En ik kwam niet van het woord af. Dus ik spreek het uit. Ik zei, ik weet dat die mensen zijn. Ik kwam er echt niet van af. God, God zegt. Het is alsof het leven uit je gekneed wordt. En het dood je grijpt. Komt er een vrouw naar mij toe. Daarna, die zegt, mijn man en ik hebben zelfmoord overlogen. En daar en daar komt dat. En toen jij dat zei. Het had niet raker kunnen zijn. Nou, hoe vaak heb je bij tachtig man een echtpaar zitten wat zelf wordt overwogen heeft? Gebeurt bijna niet, hè? Nee. Dit was God. En als ik bang was geweest... Ja, straks is het niet goed. Ja, maar straks. Misschien wil ik gewoon de stoere charismatische uh, spreker uithangen. Had ik het niet gezegd. En Wim heeft later met haar doorgebeden, zover ik weet. Nou, en ik weet dat als Wim en Eva met zo iemand gaan zitten... Dat dat God daar gewoon kan werken. Ik heb heb het teruggehouden. Want het was een vrouw. Emotioneel afhankelijk. En ik was man ben daar wat voorzichtig mee geweest. Dus ik heb Sanne erbij gehaald. En ik heb dat zo snel mogelijk bij iemand die heel wijs is erin. Maar als ik het niet had gezegd. Was er iets van God niet gebeurd. En waarom niet omdat ik bang was geweest. Angst was mijn raadgeving geweest. Want ik hoef me niet te bewijzen vanaf het podium de enige die zichzelf hoeft neer te zetten is God ook als jij spreekt als je echt wilt, God wil door mij werken in een geest en dat wil hij door allemaal uiteindelijk het is God die zichzelf wil tronen niet jij die jezelf hoeft te bewijzen nou woord van wijsheid boven natuurlijke wijsheid iets zeggen, weten wat je niet had kunnen weten tuurlijk Hartstikke duidelijk, hè? Uh, Gods geest komt... Uh, voorbeeld uh, Jacobus... In handelingen 15, vers 13. Zevende jakel, de Gods geest komt over de mensen. En ze krijgen een bijzondere oplossing voor een probleem... waarvan iedereen die ook de geest heeft verkeerd dat de wijsheid tot een uit God komt. Met dat situatie... En uh, ik, ik ben even zo brutaal... bijna gelegen. of ik daar niet op te zoeken. Handelingen 15... Vers 13, 22. Er staat daar, eh, nadat ze waren uitgesproken aan Jacobisch woord, luister mannenboeders, Petrus heeft ons verteld hoe God voor het eerst mensen van een ander volk benaderde om hen tot zijn volk te maken. Dat klopt met wat de profeet Amos heeft geschreven. Hij schreef namens God, ik zal terugkeren om het gevallen uit vandaag te verbouwen. Op de plaats van de ruïne zal ik een nieuw gebouw inzetten zodat de rest van de mensheid... De Heer zal zoeken alle vreemde volken die ik voor mezelf heb opgeëist. Dat heb ik mij vanaf het begin voorgenomen. Citeert die God hebben. Daarom vind ik, zegt Jacobus, dat wij niet-joden die God gehoorzamen niet moeten lastigvallen met de wet van Mozes. Het enige wat wij hun zullen schrijven is dat zij niets mogen eten van wat af aan afgoden geofferd is. Dat zij geen moederij moeten plegen. Dat ze geen vlees mogen eten van dieren die door verstikking zijn gedood. Dat ze geen bloed mogen eten of drinken. Want sinds jaar en dag zijn er in alle steden mensen die de wet van Mozes bekendmaken. Elke sabbat wordt de wet in de synagoge voorgelezen. Toen besloten de apostelen en de leiders enkele uit de midden met Paulus en Barnabas mee te sturen. naar Antiochië. en de gehele gemeente was daarmee eens. Komt er een vraag. Oh, weet je, voor de joden is makkelijk. We hebben gewoon de voorschriften. Je houdt zich gewoon bij de Joodse voorschriften. Makkelijk. En ineens komt er een vraag. Ja, maar wat er met de heiding die God aanneemt? Nieuw probleem. En dan, vanuit het woord, maar ook vanuit een woord van wijsheid... zegt Jacobus, dit is wat we moeten doen. En de rest herkent, dit is goed, zo doen we het. Er wordt wijsheid gegeven in een besluit. Heeft het te maken met woord van kennis? Nee, dit is niet kennis die je niet had kunnen weten. Dit is wijsheid die boven het menselijk uitgaat. En die wijsheid maakt dat hier een besluit wordt genomen... wat heel bepalend is... Voor de eerste kerk. Stel dat het een fout besluit was geweest. Of van, nou weet je wat, betalen ze toch gewoon twee keer tien en voor de rest is we het niet moeilijk. Nee, duidelijk, goed besluit uit God, het woord van kerk, woord van wijsheid. Ja? Waarom valt het direct voor nu niet Ja, dat is een goede vraag, maar een andere onder. Ja. <laughs> Ik vind het echt een goede vraag. Ja, glorie. <laughs> oh, hij is klaar.
2: Robert.
0: Ja. Over is bezig. bezig. Zullen
2: we een race
0: doen? Ja, niet ja, laat staan. Ik ja. De eerste, de, de laatste zijn. Ja. Woord van kennis. Ja, natuurlijk. obvious Voorbeeld. Uh, Samaritaanse vrouw met put. Je- Jezus die. Uh, uh, Even kijken, Johannes 4, daar heb je uh, in vers 16, zegt Jezus, ga je man roepen. Ah, vraag, hè. Maar hij weet ook wel hoe het zit. Dus uh, wat gebeurt er? Dus Zij zegt, ja, ik, ik heb geen man. Dan zegt hij, nee, dat klopt, je hokt. En dat is niet de eerste keer dat je hoogt. Dat is de vijfde keer dat je Ik vertaal het even. Is dat <lacht>
1: Johannes
0: of? Ja, Johannes. Even kijken, ik heb hier staan Johannes 4. Maar je ziet dat daar een woord van kennis is. Hij weet iets boven natuurlijk wat hij niet had kunnen weten. En jij
3: noemde dat een wijsheid?
0: Nee, dat is inzicht. Wijsheid is dat je inzicht hebt en je weet wat, wat je ermee moet doen. Kennis is gewoon dat je een feit weet. En een feit is niet meteen inzicht. Wijsheid en kennis zijn niet hetzelfde. Nee, dat heb ik nog verkeerd. Ja, nee. Ja, dat snap ik, maar ik dacht. Dat ja, nee, heeft... net was het een besluit wat hij nam, nou, omdat hij zag, dit is een wijs besluit om te nemen. En het was een besluit wat, hij, wat slimmer was dan dat hij zelf was. Even kort op de bord. Hier is een stuk kennis wat verder gaat dan dat Jezus natuurlijk had kunnen weten. En soms geeft God dat. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar soms gebeurt dat. En laat God iets zien. Um, ik vind het wel maf om, om mezelf als voorbeeld te nemen. Maar het is het meest dichtbij. Dus sorry. Ik sprak afgelopen zondag in Amsterdam. En, en er komt een vrouw naar me toe. Die staat met me te praten. En ze zegt. Ja ik heb heel veel contact met iemand die bezig is met New Age. En terwijl ze het zegt. Denk ik. En er is een relatie. Die, 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 dat is de valka." En ik had zoiets bizar, sla nergens op. En toen dacht ik: Valkan is dat jij een relatie met die man begint. En uh, het gesprek gaat verder. En ze zegt: ja, hij is gewoon een hele aardige man. Ik denk: Oh, wacht even. Dat woord van, van kennis wat ik net had, dat dacht ik niet zo. En toen zei ik tegen mij: Ik zeg: Toen jij dat zei, het eerste dat je zei, toen dacht ik al: Pas op, het gevaar is dat jij een relatie met die man begint. Het woord van kennis. Het dus is geen wijsheid, het is gewoon kennis. Dus
2: kennis had, ik dacht altijd als het om kennis ging, dat het ging om. Uh, 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 mijn kennis?
0: Of, uh, nee, het, het gaat om, dan, het uh, kan ook, dat, dat, maar het is over het algemeen iets dat op, die, op een situatie God je iets laat weten wat je niet had kunnen weten. Daar nee, heb ik een voorbeeld van.
3: Ik zag eens op een vliegveld, zag ik een moeder met een kindje lopen. En het kindje had op het gezicht een groene vlek. Toen vroeg ik aan de Heilige Geest, en is die toen dan. En waarom zie ik dat? Toen dus zei, zegt het maar tegen die vrouw dat het goed komt. Dus ik denk van, wat ging het keer naar mijn boek. Ik ging het een keer, toen ging ik er naartoe. Ik zeg tegen die vrouw, het komt goed met die man. Toen dus zei ze, oh dankjewel, we hebben net een ongeluk gehad. Hij heeft een hes- hersenschaming gehad. We hebben net een coma. We gaan nu naar huis. In de hoop dat het verder goed komt. Ik zei, nou, ik moet zeggen dat het goed komt. Toen dus zei ze, het was zijn zo bemoedigd. Ik wist niks. Juist door haar uitleg wist die knetjes dingen. Zal ik wil dus ze alleen maar zeggen. Het
0: komt goed. Apart, hè?
1: Ja.
0: Weet je weet het niet. Moet je je voorstellen dat je daar met je kind loopt. Met al die zorgen. Is een, een al die pijn. Ja. Al het kind wat je misschien bijna verliest. En daar komt naar mee toe. En die spreekt Wel vanuit kennis. Leven. Ja. Dat is krachtig. Ja. En wat nou? Als hij bang was geweest en niet hebt gedaan, ik heb, ik heb getwijfeld. Tuurlijk. Ik heb gedacht: van wat is dit? Logisch. Logisch. Dat is een woord van kennis. En dat betekent niet dat je meteen weet waar het toe dient. Maar het was niet alleen een woord van kennis. Want hij zag het wat was. Maar het was ook met het woord van kennis een profetie. Ja. Want, ja. want de kennis is wat er nu is profetie is onder andere wat gaat komen. Ja. Maar dan zie je... ...hoe de graven van de geest... ...van heel relevant zijn. Heel relevant zijn.
4: Maar ook niet spectaculair.
0: Dus ja, dan, dat is in ieder geval niet het doel. Nee,
4: maar dat... ...ik, ik heb toe nou. het gevoel dat het, dat het inderdaad... ...zo spectaculair zou moeten zijn. Ja, ja, maar ik, vond, ik denk dat het ja. een beetje ja. een transformatie ja, ja. 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 is. Niet spectaculair. Precies.
0: Ja. Ik hoorde een keer een verhaal... iemand ...die was boodschap aan het doen... En die wil eieren pakken, en God zegt, Pak maar geen eieren. Nou, nah. ja, maar pak maar geen eieren. Die gaat verder, die komt thuis, dan zakt zakjes het eieren natuurlijk. Ja, ja. Zo simpel. Ja. 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 En echt, ik kan het verhaal verifiëren, dat is echt niet niks aan overdreven. Zo simpel is het soms ook. Ja, gek toch? Ja, gek hè? Ja, bijna wel. Ja, maar soms, dat, dat zei John van Jack die zei: Sommige dingen heeft God mij gewoon gezegd om mij te leren zijn stem te
4: versterken. Ja, spiegel, dus dacht, dat het,
0: dat het te Soms is het gewoon voor mij een oefening geweest van trainen zijn stem te herkennen tussen de andere stemmen en leren om gehoorzaam te zijn. Ja, en dan gewoon
2: een relatie, anders krijg je inderdaad weer de indruk dat het allemaal is om productief te zijn. Hmm. Terwijl je begonnen uit te leggen dat God een relatie God is, ja. en niet van de werknemers.
0: Ja, ja. absoluut. En dat zou ik nog wel 300 keer willen zeggen. Want we maken er zoiets. Ja, het moet productief zijn. Het moet efficiënt zijn. Het moet, het, het moet, moet uh, nut. Nut, nut hebben. En uh, dat is niet het doel. Het doel is zijn kind te zijn. En dat kan ik wel blijven halen. En ook tegen mezelf hoor. Dat ik, dat ik moet blijven halen. Het gaat om kindschap. Hij is onze vader. Het is niet voor niks dat Jezus ons deed te bidden. Onze vader. Had net zo makkelijk kunnen zeggen: God in de hemel. Nee, nou ja, hij zei: Bid maar onze Vader. Ja, het zegt mij heel veel. Graaf van geloof. Heb je er wel eens heet je, iemand een voorbeeld van? Graven van geloof. Ja. Nou, dat hem eens even uit. Nou, dat ik, ik heb mijn, mijn doop had gehad. Ik heb niet
2: daarbij gehad, maar ik geloof echt dat dat zo is gebeurd allemaal met mijn doop, omdat ik altijd als kind al dacht van als ik me eenmaal laat dopen en die keuze maak dan komt alles goed dat dacht ik altijd zeg maar ja
1: dus ik dacht van nou
0: toch ja dat ik, is een stuk geloof in omdat ik, ik dan ja. als
2: kind altijd gewoon als zover dat gebeurt gewoon als ik me laat dopen dan komt alles goed en dan ja. ik één keer, of, of niet dat alles goed komt, maar dat ik dan in ieder ja. geval God zal leren kennen of iets ook wonderel
0: ja, ja, daar bevestigde God gewoon jouw geloof voor middel. Ja. ja, ik denk bij de gaven van geloof... is, is dat... er uh, staat ook een uh, voorbeeld in, in handelingen drie, uh, handelingen 13. Handelingen en uh, uh, daar is een, een, een magier... Uh, Elimas of Bar Jezus... en die, uh, die probeert ze tegen... die probeert de die apostel tegen te houden... om bij de... Uh, de consul te komen. Probeerde van het geloof af te houden... En dan staat in vers 9, daarop keek Saulus, die ook bekend als Paulus, die wagen je strak aan. En vervuld van de heilige geest, zei hij, u bent een bedrieger een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de weg te wegen van de heer te veranderen in kronkompaard? En dan met, eh, ik, met zo, zo'n opwelling van geloof, stel ik mij voor, dat je me niet altijd zo gelooft maar op dat moment dat je zoiets een stuk geloof krijgt, en dan spreekt hij uit. Uh, let op, de hand van de Heer zal u treffen. U zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. Vanuit een stuk geloof, God gaat nu iets doen. En hij zegt het, jouw ogen gaan nu niet uit. En op dat moment staat er. ik zal even voorlezen wat het precies staat... Onmiddellijk werd alles donker om hem heen. Zodat hij tastend zijn weg moest zoeken. En anderen moest vragen of zij hem wilden leiden. Er gebeurden twee dingen. Aan de ene kant. Ten eerste was het iemand die en het en weet het werk van God aan het wasbouwen was. En hij wist dat hij mee die bezig was. Hij trotseerde Gods werk. Hij trotseerde daarmee God zelf. Dat is geen goed idee. En ten tweede liet God zien... Aan die pro-console. pro-console of die console. Die, toen hij die het zag, aanvaarde hij het geloof. Diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. Had over God geleerd. En hij zag dat God machtig was. Maar wat gebeurde? Er kwam een soort boost van geloof. En vanuit het geloof sprak hij uit. Ik heb één keer gehad. Ik was net bekeerd. Jammer genoeg is dat één van de enige keren dat het gebeurd is. En we waren op een sportdag... Dat was net een half jaar, een jaartje bekeerd of zo. En uh, toen was er iemand die viel en er was arm uit de kop. Normaal had ik zoiets. Ja, weg. Maar het greep me aan. En ik wist, ik, ik, ik zonderde me af. Normaal was ik, ik was helemaal niet zo'n zo gebedst iemand. Ik zonderde me af en ik begon te bidden voor die persoon. Ik begon genezing uit te spreken. Ik wist het wat ik deed. Ik kwam terug. En ik zei: Hoe is het? Ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar die had was maar teruggekomen. terug in de kom. Ik voelde het geloof opwogen in mij. Het liefste, hè, voor, voor, voor de bühne, het liefste wat ik had gedaan, was opgestaan. En, het voor me dat die persoon daar lag en dat ik nog even had gekeken of iedereen had Dankjewel. Lezing <lacht> in Jezus nou. Ja. En dat hij nog genees was en dat dan iedereen had geappelliceerd, dat had ik het leukste gevonden. Mijn vlees. Dat was niet wat er gebeurde. Maar wat er wel gebeurde was geloof. Ik sprak het uit. En ik geloof dat dat is wat er gebeurde. Iedereen ziet. Kan het nou? Maar die arme is ineens weer terug. Zonder pijn. Dat God op momenten je een stuk geloof geeft. Dat je denkt. Ik, ik, als ik nu iets zeg. Gebeurt het gewoon. En soms. merk je ook dat ineens. Een stukje uh, link met je, met je, je, je twijfel. Weg is wat God geeft geloof. Graven van geloof. Um, nou ja, hier staat, mensen met graven van geloof hebben vaak geloof... voor iets waar niemand anders vertrouwen in heeft. Vaak is het, wordt het gebruikt om iets open te breken. Of voor pioniers in een nieuw gebied of zo. Maar soms is het in een hele gewone situatie... je God een stuk geloof voor geeft. Dat je meet. Uh, weet je, soms... Verwar het niet met iemand die graag geloof wil bewijzen. Ik ga nu gewoon geloven, ik ga het gewoon geloven, ik ga geloven. Dat is goed om te doen, maar het is niet de gave van geloof. Graaf van geloof is wat de Heilige Geest boven natuurlijk geeft. Graaf van genezingen. Ja, bidden voor mensen dat ze genezen. Heeft natuurlijk ook te maken met geloof. En soms geeft God die gaven. Uh, soms weet het ook niet. Hoe dat precies komt, weet ik niet. Ik wou dat ik het wist. Maar ik weet wel dat God het ook wel doet. En hele bijzondere dingen daarin doet. Echt hele bijzondere dingen. En daarom geloof ik ook dat ondanks dat we niet weten hoe het nou komt, dat het niet altijd gebeurt. Het gewoon belangrijk is ervoor te blijven bidden. En ik moet heel eerlijk zeggen, onder mijn bediening zijn niet zoveel mensen genezen. Uh, en als dat gebeurd is, zal ik van de meeste waarschijnlijk niet af weten, want zoveel weet ik er niet van. En toch als iemand komt voor, gebed, voor voor genezing, gewoon in gehoorzaamheid en in vertrouwen nog steeds, bid ik het voor die mensen. En soms zijn het hele heftige dingen en dan weet ik gewoon, niet, gaat mij niet lukken. Maar ik blijf met die mensen naar de God gaan van, ik, waarvan ik weet dat, het, dat Hij het kan. En ik wil gewoon in, in, in gehoorzaamheid God die ruimte blijven geven. Een van mijn leiders vroeger, die zei, God, zei tegen mij, je moet voor zieken gaan bidden. En de eerste waarvoor ik bad, overleed een paar dagen later. Hij zei, onmoedigd kun je zijn. Maar ik wist dat God het me gevraagd had. En ik ben er net zo lang blijven doen tot het gebeurde. En het begon te gebeuren. En na die doorbraak, nadat hij gewoon in geloof was blijven staan. hier u hebt me gezegd. Of er gebeurt het geregeld, wat mensen genezen werden in zijn vriend? Maar soms is het ook gewoon voorhouding. Hier u hebt het beloofd dat het gebeurt. Ik ga er staan, ik hoef mezelf niet te bewijzen. De enige die zichzelf uh, hoeft te openbaren natuurlijk. Ja.
2: Het is heel belangrijk dat je dat nooit loskoppelt van warmhartigheid. Hmm. Zeg maar, stel jij bent ziek en ik bid voor jou en dat gebeurt niet. Dan kan ik me zo ongemakkelijk voelen dat het niet gebeurt. Ja. Dat ik dan maar, maar afstand van jou neem maar dat... Ik kan je ook niet zo goed meer aankijken, want ja, het is niet gebeurd. En jij had toch verwacht dat ik meer geloof zou hebben? Of weet je wel, dan gaat het om mij, hè? Dat, is dat stukje. Ja. Ja. En, en daar zo, daardoor zijn best veel mensen ook, ook beschadigd. Door dat ze bekijken ja, hoe je ja, maar, ja. uit een, een familie, een gezin, waar je gezien wordt, waar mensen met je mee huilen, met je meeleiden. En uh, de ongemakkelijkheid van dat iets niet gebeurt, uh, mag nooit tot die afstand leiden. En dan moet ik eigenlijk gewoon naast je komen staan. En, 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 je, en je gewoon uh, troosten en met je meeleiden. En tegelijkertijd gaan we samen op God blijven hopen. Mm-hmm, yeah. En dat is best iets moeilijks. Helemaal als je begint met oefenen. Yeah. Uh, met, uh, ik, vond, ik vond het ook moeilijk. Ik heb wel verschillende zieken gebeden. Eén iemand is ooit genezen en andere mensen niet. Ik vond het moeilijk. Yeah. Um, maar ik mag er niet toe leiden dat ik afstand ga nemen van die mensen, zodat ik maar niet voor ongemak. <kwijls> Want dan komt de schade. Ja. Ja. Dan ging het dus eigenlijk om mijn performance.
3: We ja. de, de leven meer zo... De, ze werd zeggen toch van... Wij wikken en hij beschikt. En dat is gewoon een letterlijk gevolg. Dus ja. tegelijkertijd
2: gewoon... wil ik me blijven uitstrekken... Ja. Zodat ik me ook... Uh, bekwaam in geloof... En uh, gebruik kan worden door God. Ja. Ja.
0: Dat ook. Maar het
2: is, dat is wel iets wat niet zo, niet zo makkelijk is. Het vergt een hoop
0: neerlijkheid. En ook weer... Daarin zit weer het aspect... Hoe ga je met elkaar dat gebed in? Vanuit relatie of van iemand die bedient. Ook al komt iemand na iets naar mij toe, en ik zie die persoon daar nooit weer. Op dat moment heb ik een stukje relatie met zo'n persoon. Dan gaan we samen naast elkaar naar God.
1: Ja.
0: En als ik het doe als de spreker die wel even bidt, ja, dan krijg je dat soort verhalen. Als ik gewoon de, de, de broer ben van diegene waarmee ik samen naar God ga, dan wordt het verhaal veel minder ingewikkeld. Dus weer is het die relatie waar, en, en eh, gisteren eh, hebben we het bij de leiders ook gehad over, over herderschap. Eigenlijk is het dienen van God, ook in deze dingen, als er geen bewogenheid is, dan moet je het niet doen. Als God je geen bewogenheid geeft, omdat gewoon je hart te hard is, dan moet je heel erg nadenken. Maar ik heb vanochtend een vraag overgesteld en dat ging over voorbeelden. Ja. En dan
3: ik gezegd: Ik kan het beter wel doen, ook al ben je niet Sommige mensen wel. National... context, hè? Ja. Het ging over voorbeelden. Ja, maar dat is even, dat was ook voor jou dat antwoord is. Nee, Nee, maar ik denk, het ging over het algemeen. Als je had,
0: het gewoon een niet naar staat. Als ja, maar dat het algemeen... Sommige dingen weet je, dat is goed om voor te bidden... Sommige dingen ...bid je voor. Dan weet je is goed voor te bidden, maar je hebt geen bewogenheid. Maar dat je gaat bidden, krijg je bewogenheid. Ja, dat bedoel ik. Ja. En sommige dingen. Uh, kijk, bidden is denk ik voorbeeld. Als je weet het is goed om voor te bidden, moet je wel een hele goede reden hebben om het niet te doen. Maar, uh, okay. ja. Um, maar het is ook zo. Ook als je mensen bedient, serieus. Dit ben dit, dit, dit ik serieus. Als ik. Uh, spreek, als ik ga spreken, en uh, een van de gebeden die ik ik bid, voordat ik spreek, en met name voordat ik mensen bid, Heer, wilt u mij echt bewogenheid geven. Wilt u mij echt bewogenheid geven. Laat dat de basis zijn van mijn houding naar die mensen toe. En die mensen zie ik misschien nooit meer terug. Misschien ook wel. Eigenlijk doet dat er ook niet zoveel toe. Want ik wil ze dienen, ik wil met ze naar God. En, uh, en dat is eigenlijk ook de houding waarvan ik denk, dat is goed voor ons allemaal als we willen dienen in het koninkrijk, ook door de gaven van de geest. Laat onze houding als een woord van wijsheid uitspreken aan iemand, of een woord van kennis of een profetie. hoogheid zijn het beste met die ander hebben. Hem, haar willen zien groeien. Nou, dan hebben we, uh, dat, dat zien we nu heel weinig gebeuren. Uh, je hoort het wel eens in, in, in andere landen. De gave van uh, wonderen en krachten. Bijvoorbeeld Jezus, die water in wijn verandert. Of die het brood breekt. En ondanks dat hij vijf broodjes heeft, de hele tijd doorgaat met breken. Uh, maar je, je hoort in Afrika ook wel eens dat, dat er dingen gebeuren. Dat, dat ineens, of was het was in Zuid-Amerika? Dat ze hadden gebeden voor de oogst. En dat het ineens wel, wel vijf keer zo groot werd dan normaal. Ja, wat uh, Dat God boven natuurlijke dingen doet met materiële dingen. Ja, de, de olie van, van de weduwe, de kruik, en ze blijft vaten vol uit één kruik. Ja, dat, dat klopt niet qua volume. Dat gaat, hè, er zit een onbalans. Dat <lacht> toch gebeurt het. Dat is een uh, wonder en krachten. Profeetie. Er staat in, de, uh, in 1 Korinther 14, streef naar de geestelijke gaven. Streven betekent niet streven. Niet ik zal wel even, ik ga streper zijn. Nee, je uitstrekken naar. Actief uitstrekken naar, je streeft ernaar. Je gaat ervoor, al zou ik het kunnen pakken, hè, zegt de Bijbel. Zou ik het kunnen, ik ga er al voor. ...en vooral daarna dat u mag profiteren. Waarom nou weer profiteren? Wat, wat, wat is daar zo speciaal aan? Nou, 1 Corinthians 14 vers 3... ...wie profiteert, spreekt tot mensen... ...woorden van opbouw, vermaning en troost. In vers 4, wie profiteert, bouwt de gemeente op. Dat is een taal, dat is een, een, een... ...het profiteren, om nog even jouw voorbeeld aan te halen... ...dat is iets met ontzettende impact... Het laat een stuk van Gods wil voor de toekomst zien. Als het over de toekomst gaat. Het gaat niet altijd over de toekomst. Maar meestal is het wel iets wat toekomstgerelateerd is. En het laat een stuk van Gods wil zien voor de toekomst. En iedereen heeft wel iets. Ach, oh, ik wou dat ik toch wist. En een heel aantal van ons zou het liefst weten wat de, de komende getallen van de lotto waren. Uh, maar op een of andere manier geeft God die profetie niet. Ik weet niet hoe dat komt. Maar... Uh, dat is denk, ik wou dat ik wist wat God voor mij vroeg. Ik wou dat ik wist waar God mij riep. Een aantal dingen kun je al in je eigen leven terugvinden. Maar een aantal dingen weet je ook, we zijn ook door God gesproken. Ik uh, zat met Carla en, en uh, uh, Thijssel en Jan, ik zat in leeftijd in de gemeente. En na 21 jaar in die gemeente gezeten te hebben, had ik het gevoel dat God mijn hart begon los te weken van die gemeente. En dat is heel vreemd, want de mensen die mij kennen weten dat ik een gemeenteman ben. Ik ben echt, ik geloof in de lokale kerk. En dat dat is waar, dat gebeurt. Weet je, opwekking is leuk, maar de gemeente is waar het over gaat. Geloof ik echt. En uh, ik vond het raar, want ik was altijd van mening van of je verhuist of je gaat dood, anders ga je kerk niet uit. Dat dat was een En toen kwam ik in een gemeente, sprak ik zelfs, en toen kwam de voorganger naar mij toe. En die profiteerde over mij, God heeft een andere plek voor jullie. Nou, ik was aan het worstelen. Hier, u haalt mijn hart weg bij die gemeente, maar ik kan toch niet weg. En ineens profiteert iemand over mij, God heeft een andere plek voor jullie. En ik dacht, gelukkig, ik hoef niet dood te gaan voor de koude die gemeente. En het was voor ons een woord, wat een woord op tijd was. En een woord van groot belang. Terwijl hoe moeilijk is het te zeggen voor iemand God heeft een andere plek voor je. Dat is voor ons tijdig en belangrijk. En dat is, eh, ik weet niet of jullie er nu blij mee zijn, het is best wel uitspraak, maar nu zitten we dus hier. Um,
2: ik daar echt aan. Zeg je? Ik ja, twijfel je daar echt aan.
0: <laughs> nou ja, ik vis natuurlijk oh, mijn complimenten, dat nee. snap je wel. Um, het is het, het profiteren de gemeente is de waardevolste gave omdat het de grote kracht heeft om mensen op te bouwen. Op te bouwen. Gods verlangen is duidelijk. Hij wil dat elke geloven profiteert. Ik zeg het nog een keer. Hij wil dat elke gelovige profiteert. Maar dat voelt ook wel best wel jezelf. Hè? Daarom zeg je het ook twee keer. Ja, maar ik dat weet ik. Want ik heb ook met een mensen gezegd... Ja, kom, dan gaan we dat proberen om met z'n allen te doen ik zo uh, moeilijk. ja, dat, dat zeg, kan me helemaal voorstellen. ik wil maar iets zeggen, waarvan, waar, wat, wat ik waarschijnlijk gewoon nu net zelf heb bedacht, omdat ik zo erg. Vindt... dan ga je nu al bij voorbaat vanuit.
2: ja, precies.
0: ja. ja. ja, ik vind het ja. dan weet je, uh, er zijn best wel manieren om hier veilig mee om te gaan en veilig te leren. Zijn, je kan best wel een keer zeggen, we gaan met mensen ook met een aantal volwassen leiders erbij leiders die ervaring hierin hebben of die misschien zelfs wel eh, richting al niet alleen profiteren maar richting een profeet zijn die je ook herkennen gaan we daar gewoon eens in oefenen van heen? we gaan gewoon eens bidden, we gaan op God richten want een van de dingen die je kan doen is als ik bijvoorbeeld voor jou zou gaan bidden dan zou het best kunnen zijn dat terwijl ik voor jou bid God mij een indruk geeft voor jou dan is mijn gedachte niet gericht op ik wil iets zeggen. Mijn gedachte is. Heer, je wilt daar zegenen. En soms zegt God. Ik wil jou zegenen met een woord. Jou zegenen met iets profetisch. En soms is het maar één woord. Of één zin. En dat kan soms de meest bizarre impact hebben. Dat het maar één woord is. God heeft een andere plek voor. Is, is sturend geweest voor ons leven. Het is een raar idee, dat dit is wat je kan leren. Ja, ja het leren. Gewoon... Ik bedoel eigenlijk meer oefenen. Ja, me oefenen, leren, ja. <coughs> dat is ook een idee. Maar ja. Dan zit het
4: gewoon van, nou, als God wil dan is het er. <laughs> ja, maar dan zou God voorbij gaan aan jou. Ja.
0: Maar het gaat er niet om het voor jou voorbij gaan en een resultaat boeken. Het gaat om zijn kind wat functioneert. En dan is het concept van dat jij hierin oefent dat jij zijn stem niet onderscheiden, dat jij daar wijs niet mee omgaan, is voor God het spel belangrijk het ik is. Ik kan het wel behouden, maar ja. ik zit het. Gelukkig. Je zit over na te
3: denken wat je zegt. Ja. Ik heb al zo vaak, ik zat er nog mee in, in, als vraag in mijn hoofd, van je hebt af en toe, uh, het zijn dan aardse woorden, nee, het idee dat je aan een splitsing staat, van ik moet, moet ik nou dat doen, of moet ik nou dat doen? En dan is het is net alsof je een stemmetje zegt, ik moet dat doen. Ik heb er eens heb het niet gedaan, dat ik dit zag en zo, en heb ik het niet gedaan met al, al desastreuze gevolgen, daar heb ik een paar wonderen van. En andere gevolgen dat ik zei tegen iemand van, denk eraan, als je het zo doet, dus dat je ook voorzichtig te nemen moet omgaan wat je zegt, dat als je het zo doet, dan gaat het goed. Ja, maar wat bedoel je nou? Dat weet ik niet. Ik moet iets zeggen. Ja. En die persoon heeft het <kwijls> jammer genoeg niet gedaan, omdat die dan weer niet kunnen luisteren. En dan gaat het mis. En de denk ik, zie je, er komt dus wel regelmatig een, een leiding van bovenaf. Doe het zo, want die wil ook het goed. Ja, en dan moet ze weer luisteren. Ja, ja, kan het
0: zeker wel. En sowieso het oefenen. Weet je, ik, ik denk niet dat in één oefen. Want wat je dan krijgt, wat jij zegt, en ik chargeer nu even ontzettend hoor, Is dat je eigenlijk een orakel krijgt in plaats van een kind wat profiteert. Ja. Vroeger in, in, in Egypte waren er orakels. Dat waren mensen waar boze geesten over kwamen. Maar ik zeg niet dat het over boze geesten gaat. En die begonnen ineens met een hele andere stem te spreken. En begonnen ineens dingen te verkondigen zoals toekomst. Dus nog. Het, eh, het, het is er nog. Maar dat was toen zo. En als wij denken, God komt ineens over ons. En ineens hebben wij geen controle meer. En doet God het. Dat nee, nee, maar dat, dat is heel extreem gesteld. Maar het gaat om een kind wat leert zijn stem te bestaan. En daar is gewoon uh, oefening en daar God wil met jou en met mij en met ons allemaal. En juist dat traject gaan. Samen wandelen, samen met elkaar, met, tegen me- met elkaar spreken. En wij, die zijn stem, in alle geduld en, en, en uh, alle gevoeligheid leren verstaan. En uh, toen dacht ik, oh, dan moet ik nu opschieten. Dan moet ik nu snel, 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 snel. En toen was er een keer, nou hadden we een keer een profeet hadden we inge, ingehuurd. En toen zei, ja, ik, ik moet wel een beetje opschieten. Want de, en toen keek hij me aan. En toen zei hij, God kijkt niet op een jaartje. En toen dacht ik, oh, wow, oh, ben ik even blij. Ik had echt zoiets. Nou, dan moet ik echt binnen drie maanden geregeld hebben. Het gaat goed om het proces. Veel meer. Het gaat goed veel meer om het spel dan om de knikjes, Want hij gaat, dat gaat om de relatie. De reden waarom hij profetie is, is dat ik denk omdat hij een relatie met zijn volk wil. Anders zou hij wel e-mailen of, of weet ik voor wat.
3: Plus ik zie dat ook bij mijn, bij mijn zoon, die stuur ik ook af en toe bij. Omdat ik dan dingen zie die hij niet ziet, wel bij de straat of steken. Maar ja, dan kun je dat goed inschatten als oudere uit te Maar zo is het. God dat bij ons ook. Ja. Je ziet gewoon, van als, als, als hij als die, die kant op gaat, dan gaat het
0: niks.
1: Dus je
0: zegt van: hé, hé, hé. Ja. Zelfs, Zelfs in het Oude Testament was het al zo, hè, dat, dat Mozes zei: ach, joh, profeteer dit hele volk maar. Die zou een gedachte hebben als je denkt dat alleen priesters en profeten Mozes zegt: oh, als het hele volk maar gewoon profeet. En, en er zit het verschil tussen een profeet en iemand die wel eens een profetie uitspreekt. Net als dat je een leraar hebt, iemand die met gezag. Gods woord spreekt, en ze zeggen van Jezus: Ik zie dat u een leraar bent aan de wonderen die u doet. Wij denken: Huh, wonderen heeft toch niks te maken met lesgeven? Nee, maar er zit zo'n autoriteit in zijn spreken. Dat er gewoon wonderen gebeuren. Of de gave van uitleggen. De gave van, van onderwijzen doen. Dat is een ander niveau. Maar het zit wel in hetzelfde straatje. Dat is ook zo met profetie. Je hebt profeten, zoals die man waar ik het over had, die, die, die ergens reed en dat God zegt: Je moet hier rechts. Die man, hij heeft een profetie gehad aantal jaar geleden over de komende tien jaar over deze wereld. En dat is een jaar of drie geleden en allemaal dingen beginnen uit te komen. Die man is ook een profeet, ik ben dat niet, ik heb soms gewoon een profetie. Het een niveau, maar dat geeft niet dat, dat de woorden die God jou en mij geeft niet belangrijk zijn om alles te Want het zijn woorden van leven. In een wereld die aan de doodgaan is, vergis je niet. Ja. Er staat ook een tekst dat als mensen de gemeente binnenkomen, ze ontmaskerd zullen worden door de politie. Zo, stel je het dan voor: je komt gewoon niets vermoeden de gemeente binnen. Ah, ja. Gewoon, je denkt, doen we zonder ze pakken, dan zie je ze niks aan. Ja, en dan komt er iemand naartoe die zegt: uh, Volgens mij stel, worstel jij daar een duim mee en hier is de God die jou kan helpen. Zo. Floyd McCluck vertelde een keertje dat hij in Amsterdam liep: dat hij ja. zei. En dat iemand zei, ja, komt deze seksclub binnen, want hier is het tof en zo. En dat iemand man dat die naar hem toe ging en die zei, weet je, jij bent helemaal niet gelukkig. Hè? En toen zei hij, nou, ik heb tenminste een baan. Hij zegt, je staat hier alleen maar vanwege je vrouw en je drie kinderen. Het was gewoon een woord van God als een profetie. En toen begon hij uit te spreken wat God voor hem had. Dat is heftig. Dat iemand gewoon naar je toe komt en even zegt, hé, hey, dit is niet het leven wat God voor je heeft. God heeft echt leven voor je. En ik zeg niet dat jullie dat meteen buiten hoeven te gaan doen. Dat was een man die al jarenlang in het dienst mee ging en had gehoord en had geleerd te onderscheiden. Dit is God die spreekt en dit is niet God die spreekt. Maar dat is oefening. En God heeft daar geduld om het ons te leren. En tot we in de hemel zijn, zijn we allemaal aan het bijleren. Allemaal. Want ons profiteren is onvolkomen totdat we in de hemel zullen zijn. En dan zal profetieel zijn en zullen heel nodig zijn.
4: Wanneer je iets tegen iemand zegt en je denkt van: dat zou wel schoonheid zijn. Maar het is niet van dan kan het ook afbreken.
0: Dat klopt. En als je dat doorhebt. Dat klopt, ja. Als je dat doorhebt, wees dan niet bang om je excuses uit te bieden.
1: Nee, dat is wel
0: Ja, maar dat is wel lastig hoor. Want je bent al over je angst heen om het te denken dat je het gezegd hebt. En dan heb je het gevoel, dan moet ik mezelf ook staan houden en dan was het niet goed. En dan moet je ook nog weer terug om te zeggen, oh, ik, ik denk eigenlijk dat ik het fout had. Wie
3: je merkt het wel hoor, als er een geestelijk geest wil van. De... Ja, ja, maar ook... Je moet
4: het blijkbaar leren.
3: Ja. Ja, dat niet alleen, maar... Dan merk je het niet dat, zo. Dan voel je ook als een soort met van druk. Je ja. komt er maar niet zomaar vanaf. Je, ja. Dan dat leer je wel mee omgaan wat
0: hij zit, je leert het. Maar ik, ik denk ook dat je... Uh, Kijk, sowieso profeet je als dat, dat je denkt, jij moet met die trouwen. Gewoon niet, hè? Gewoon niet. Ik heb het wel eens meegemaakt dat mensen dat deden. Over jeugdleden van mij. Nou, die hebben het geweten. Ik ben naar ze toe gegaan en ik heb gezegd, dit haal je me niet nog een keer uit. Want die persoon was stond veel te dichtbij. Die wist veel te veel van die mensen af. Verkeer was net uit tussen die twee. Die had net gepraat met de moeder van een meisje dat helemaal verdrietig was. En die ging profiteren dat ze voor elkaar waren. Nou, die heb ik even gezegd, dat haal je niet nog een keer uit. Nou, het, het, het kan het is het maar dan nog. Ja, dat was geen profetie. Dat was wishful thinking. Ja. Hoe, hoe onderscheid je dat Want God we je Nou, weet je, weet je ten je, eerste, zeg niet meteen, zo spreekt de Heer, maar ik heb de indruk dat het klikt. Het. Ja. En als het niet klikt, dan zeg je, weet je, als het niet klikt, laat het. Als het van God is, komt het wel terug. Als het niet van God is, vergeet het gewoon ook het trial en
4: error.
0: Uh, yeah. w- in ieder geval trial.
1: <laughs>
0: ja, error is niet gegarandeerd part of the deal. Kan, het kan zijn. Ik, het kan. ik heb wel eens een keer gehad dat ik een profetie van God kreeg. ...en Ik dacht, ja, dat is niet zo heel mooi. Ik voeg er wat aan toe. Dus ik begon daar wat mooie geestelijke dingen bij toe te voegen. Ik voelde me verschrikkelijk daarna. En ik heb terug moeten gaan. Ik zei, nou, dit deel klopte wel. Dit deel stond niet zo. En gelukkig. Kreeg ik het over mijn ego getild om dat te doen. Maar uh, uh, ik denk dat als je ermee aan de slag gaat, dat je zal merken dat het allemaal niet zo. Want nu doen we er heel over: ja, maar zit het dan zo, zit het dan zo? Ja. Zit het dan merken dat, dat het op zich uh, ook wel weer redelijk logisch en, en, en uh, hoe zeg ik, niet, niet begrijpelijk, maar uh, een, een logisch traject is waar je in bezig bent? Ja. Want we zitten nu al van, ja, wat dan als we zo ver zijn? Maar als je die stapjes gaat zetten, zijn het best wel, is het best een logisch traject ook in, in je leerproces. Ja.
2: En in het begin kan je de voorzichtigheid, wat hier van die zegt, is heel wijs, het is denk ik de indruk dat God dit tegen hem zegt. Ja. En het is ook goed dat je hiermee aan de slag gaat en God zal het bevestigen. En wat God wil dat profetische woorden toezenden. Ja, dat het, dat het, dat het, ja. En um, je hebt ook mensen die gaan zo, Ik ga aan één kant, als je een, een profetische woord ontvangt, moet je met geloof ontvangen, want daarmee krijg je de, de zegen van het profetische woord. Ja. Als je denkt, ah zeg maar wat, ja, dan heeft ook geen waarde, als je met geloof ontvangt, ja. dan kun je dan ontvangen je, daadwerkelijk, en dan kun je dingen ontvangen die je eerder niet had. Met geloof ontvangen is als iemand iets tegen je zegt? Of? Ja, als je de ontvanger bent, zeg maar. Ja, dat... Mensen in ieder eigenlijk En dan ontvang je met geloof, maar tegelijkertijd is het nooit zo. Er zijn ook mensen die heel kalmachtig mee omgaan. Oh, ontvang ik niet met geloof, ontvang ik niet met geloof? En die raken soms echt onder zo'n woord. En dat lijkt ze dan af te snijden van een relatie met God. En dat gebeurt nooit. God wil altijd je open relatie met hem houden. Want het gaat juist over zijn wil over je leven. En zelfs zal het je daar nooit van afsnijden. In die gevallen, als mensen er zo mee omgaan, dan is het eng. Dan
0: is jouw angst gegrond. Als jij een heel sterk woord zegt, en iemand gaat alleen maar onder
2: jouw woord, en uh, gaat niet meer die relatie met God openhouden, dan wordt het eng. Is dat dan een verkeerd? Nee, het is altijd goed om dus voorzichtig te zijn in je woord. En tegelijkertijd moet de ontvanger toetsen en zijn volgens op Jezus houden, niet alleen op jouw woord. En je kunt ja. nog steeds een woord met geloof ontvangen. <coughs> en je foto's nog
0: steeds op je da- Daarom zeg ik ook, klikt het. Ja, is het, als van het dat een als gedeelde verantwoordelijkheid, dat schrift Dat is sowieso, sowieso. En, en, en wat ik voor mezelf doe, als ik gewoon me op God blijf richten en ik kom niet van dat woord af, van die gedachte af, is het meestal God. Dat zou ik dat ook zeggen. Ja. Bij, bij, eigenlijk altijd. Als ik gewoon, eh, als God mij een indruk geeft, of als ik een indruk heb, laat ik het daarop zeggen. Ik krijg een indruk en ik denk, weet ja. je... Het zou kunnen, maar ik ga gewoon weer verder bidden. En ik bid, ik uh, ben gewoon met God bezig of aan het, aan het uh, worship, of wat dan ook. Maar ik kom maar niet van die gedachte af, terwijl ik me wel op God richt. Dan blijkbaar kan dus die indruk en God bij elkaar heel goed bestaan. Ja, Dat mensen op een andere manier. En, als het, en dan denk ik, oké, okay, dan moet ik er wat mee. Bijvoorbeeld dat woord over dat, dat iemand door de dood gegeven was. Ik kwam er niet vanaf terwijl ik echt met God bezig was. Echt met God en uh, daar heb ik wel, ik, ik heb God echt de ruimte gegeven om het terug te nemen hoor. Want de, de, ik, ik ben echt blij van bidden, ik ben me gewoon niet erop gericht. En ik kom er echt niet af. Nou ja, het bleek ook wel waarom. Maar daar moet ik wel bij zeggen. Uh, het, klinkt, het klinkt een beetje maf. Maar ik, ik, ik spreek ook al wel weer 10, 15 jaar in gemeentes. Dus het is ook iets wat ik daarin heb, heb leren herkennen. Dat had ik 15 jaar geleden, ja, heb ik wel eens wat uitgehaald, maar dat... Daar heb ik wel eens iets gedaan waarvan ik dacht, nou, dat had ook slimmer gekund. Dat ik het gevoel had dat God iets anders wou zeggen en dat ik daar ineens heel ingewikkeld over ging lopen doen en zo. Nu merk ik, hé, hey, het heeft ook gewoon mijn wijsheid nodig. Rust, ik hoef er geen show van te maken. God zijn woord bevestigt zichzelf wel. Ja, anders moet je niet je te zijn. Nee, dat is ook En tegelijkertijd stelde wij ja? een specifiek woord al gehad over dat dood aan
2: iemand. En diegene herkende dat helemaal niet dan moet je dat woord ook niet op je laten leggen. Precies. Zo als je zoiets van, ik ben aan het bidden van jou. Ik zie van de Heer dat je ja. bent dood. En dan denk je ik, ik heb
0: niets met dood meer. Zou het dan toch? Heb ik mm. iets met dood? De, nou, iets. Nou, voel je hem al, hè? Ik weet van de Heer. Ik was bij die, die, dat was de hele tijd gelijk, bij John Paul Jackson, die profeet. En die was, we hadden vertalen. En John Paul Jackson begon gewoon te profeteren over mensen in de zaal. En één daarvan kende ik, zo. Het had gewoon niet raken kunnen zijn. Dus die vertaler dacht: Oh, dat ga ik ook doen. En ik was nogal jong, ik was denk ik 18 of zo. En ik stond daar, ik had er nogal opvallend spijtje aan. Ik denk ik blijf staan, ik ben het toch een beetje lang. Dan val ik goed op, kijk misschien wel een woord. Dat dacht ik echt. En dus ik stond daar, ik stond er ook met kou gewoon. Dus ik stond er echt gewoon op te vallen als auditorium. En ik denk, nou, als ik goed opval, kijk ik misschien wel een woord. Hè? Dus ik stond, en toen begon die vertaler over mij te profiteren. Het ging helemaal nergens over. Dus ik ging naar een goede vriend van mij, die ook kamergenoot van de Bijbelschool was geweest en zo, die mij goed kende. Ik zeg, Jan-Martin, ik kan er niet zoveel mee. Dat dacht echt zoiets. Heb ik wat gemist? Ben ik dom? Nee, ik staat er los van. Hoe zit dat nou? Dus ik ging naar Jan-Martin toe, die was ook aardig ouder dan dat ik was. Was toen ook al staflid van die Bijbelschool. Ik zeg Jan-Martin, ik kan er niet zoveel mee. En Jan-Martin zegt, nee, want het ging ook nergens over, stond nergens op. Nou ja, weet je, klaar. En het enige waar ik het voor onthouden heb, ik weet hoe niet meer. Ik weet nog dat hij zei, ja, zoals je nu op je van staat te kouwen. Toen dacht ik, het woord van God. En jammer hij zei, het ging gewoon nergens over. Dus ik heb het woord gelaten en het enige wat ik het voor onthouden heb is voor dit soort illustraties. Maar voor de rest, weet je, ik heb het losgelaten. Want het was gewoon een man die heel graag wou. En een beetje in de slipstream, in, in de luwte van de spreker mee wou. En het goed bedoelde me. Heeft geen schade gedaan, want ik, kon, ik was wijs genoeg om naar jouw toe te gaan. Moeten we ook niet dus over dus, uh, nee. overdoen. Onderscheiding van geesten. Dat is een uh, best wel heftige. Het is iets wat, wat vaak in, uh, in geestelijke strijd ook gebeurt, maar ook wel in, in andere situaties. En dan denken we, ja dat is meteen heel heftig, alleen er is gewoon een spirituele realiteit. Voordat ik tot bekering kwam ben ik bezig geweest... Uh, niet zo heel zwaar, maar zwaar genoeg met een New Age. En ik weet, er is een andere realiteit dan alleen die van God. Uh, van Gods geest. En ik weet ook dat het soms daar gewoon heel belangrijk is om onderscheiden van geesten. Um, met name zie je dit bij uh, leidinggevenden dat dit functioneert. Omdat zij ook uh, mensen ruimte geven of juist geen ruimte geven. Uh, en dat, dat daar je bij komt kijken. Um, maar soms merk je ook wel eens dat je ergens bent. Dat je denkt... Nee, klopt het nee, klopt het ik klopt iets niet. klopt niet. Ik, weet niet meer, laatst liep ik ergens binnen... en dacht ik... wat een rare sfeer is er. Niet. Klopt iets niet. En ik weet niet wat er was... maar ik heb die, de hele tijd dat ik daar was... Ik, ik liep eruit en het, en het was weg. Een heel klein beetje in hetzelfde... niet, niet betekent dat ik wist welke geest het was... maar ik had zoiets... hier nee, klopt iets niet. Hier is iets wat niet... Niet met mij, met, met de geest die in mij is, kan, kan connecten. Andersom, toen ik nog niet bekeerd was, was ik zo'n metalhead. Ik had allemaal doodskoppen en gratis en, en dood en seksdingen en zo. Allemaal als buttons en, en plaatjes op mijn lerenjek zitten. En ik kwam bij mensen thuis die christen waren. De geest in mij connecten, niet met die van hen. Ik werd altijd koud als ik bij die mensen was. Ik kon op de verwarming gaan zitten. Ik zat nog steeds met kippenvel te rillen. Want de geest die in mij was, kon ik niet met de geest die ben, die in hun huis was. Er is een geestelijke realiteit. En soms geeft God ons. En dan, als je het nodig hebt, geeft God het je echt wel. Onderscheiding van geest. En dan weet je ook, moet ik er niet meer mee verder gaan. Hmm. Uh, ik, ik zelf, omdat ik met, met veel muziek, dus met uh, foute metal ben opgegroeid. ben heel gevoelig voor in, in, in muziek. In sommige metal, als ik die luister, word ik lichamelijk onwel word ik echt lichamelijk onwel. Iemand liet me een keertje stukje horen van een of andere uh, mafkees, die vol met make-up loopt en een vrouwennaam gebruikt. Niet Alice Cooper, maar die andere gast. Marilyn
2: Manson. Marilyn Manson.
0: Ik hoorde er een stukje van. En ik, ik werd lichamelijk onpassend. Iemand liet me er gewoon iets van horen. Die zei, ja, ah, je houdt van metal, dan moet je, wat vind je hier nou van? En uh, toen zei ik, nou... Nah, ik zeg misschien, muziek is op zich wel knap, maar wat die gast zelf dat vind ik een beetje triest. Dat was een heel leuk gesprek. Maar dat, daarin is iets wat voor mij gevoelig is en heb ik onderscheiden van geesten. Waarmee ik meteen ook zeg, dat kan dus in allerlei gebieden. Muziek kan zo'n geest inzitten, dat het mij zelfs lichamelijk, dat ik, ik word er echt letterlijk misselijk van. Ik heb gehad, vlak na mijn bekering, dat ik gewoon... Een stukje muziek opzetten uit mijn vroegere leven. En ik begon, letterlijk begon, te, ik begon gewoon te zweten. Ja, dat ik, ik werd er gewoon benauwd van. Dat is wat, en daar kun je aan wennen aan die muziek, zodat het effect minder wordt. Maar stiekem weet je wel dat het zo is.
4: En dan moet je de afstand doen.
0: Ja, ik, de, de vraag is of je bij iets wil zijn waarvan waar je weet dat kan God niet mee kan connecten. Ja, ja dat, is, dat is denk ik een hele heldere vraag. Uh, voor mij tenminste. Dan denk ik van ja, ik snap wel dat, dat het je aan de ene kant ja. plezier geeft. Aan de andere kant denk ik, geef je dat, eh, ja. dat geef je dan misschien nu plezier. Maar het haalt ook een stukje van, want de Heilige Geest is ook als een duif. Ja. Ook een stukje van de inwoning die de Heilige Geest wil geeft, haal je ermee weg. Ja.
3: Dat is het, dat lijkt me slecht. Als iemand vaak genoeg niet
2: luistert, wordt die stem steeds zwakker.
0: Ja, dat is precies het tegenovergestelde wat we net zeiden. Ja, dat ja, is eigenlijk een beetje op. Als je op het wordt je sterker, de stem van de gegeven. Ja. Kortom, jij gaat hem
4: beter. Jij focust meer op hem. het gaat naar de 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 Dus de lichamelijke de, de reactie is een signaal. Van
0: voor, van, voor mij was dat zo van van, sterk. Van, ja. Uh, ja,
4: ik heb dat zelf thuis ook wel een bepaalde principe ook afgeleken. Dan moet
0: ik ook zeggen, heel eerlijk. Ja, eerlijk ik, uh, dan moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik heb het ook bij Christelijke Country. Ja. Ik ook niet, ik maar dat niet, heeft niet. niks met... De geest te maken, dat heeft gewoon met de muziek te maken. Ik word gewoon kriegel, vooral als er een banjo bij zit. Daar word ik echt helemaal kriegel van. Ik was laatst bij mijn schoonouders en mijn schoonvader dacht ik: zet een muziekje op, die zet het country op. En echt binnen vijf seconden dacht ik: ik weet precies weer waarom ik het lelijk vind. Dat is een smaakgebonden iets. Maar er is muziek waar ik qua stijl van hou, maar die toch afstoot.
4: Ja, een beetje een verschil.
0: Voor mij wel, ja. maar, uh, maar als ik die muziek zou blijven luisteren, zou de gevoeligheid afstompen.
4: Dan, dan, dan bedroef je eigenlijk de heilige geest. Als je de dan
2: uh, mee door het zou. Is dat is een eh, zwaar woord, want dan ga je al snel toe naar de, de zonde tegen de heilige geest. Precies. Maar wat, wat maar als je eigenlijk. Ja, door die stem niet uh, te gehoorzamen, geef je niet de ruimte. En de Heilige Geest ramt je voordeur niet in. Hij vraagt de ruimte. Dus hij geeft de stem. Als je op ingaat, geef hem ruimte. Daarom wordt er ruimte meer. Dus dat is wat er gebeurt. En als jij zegt, doe hem niet, dan heeft hij minder ruimte. Dat is het,
0: eigenlijk. Ja, en uiteindelijk kan die ruimte zo klein worden dat, het, dat, het, dat ja, de invloed die de geest wil hebben, dat die stopt.
4: Ja, nou weet je, dit, dit is, eigenlijk, is eigenlijk een illustratie van wat wij gisteren met Christian, ook met met Christian, Christian over gesproken hebben. Ja. Van, uh, van wat, wat er dus ja. inderdaad gebeurt als je door blijft gaan in, in zondag nog uiteindelijk. Dus die, die ruimte van de huid geeft steeds kleiner. En Christian noemde wel, van, zei, ja, dat namelijk dus wel. Ja, maar
0: dan heb je het ook over zonde. Ja, daarom zeg ik ook ja.
4: van, van als je de. Ik bedoel, ja. je, je kunt dat. Christian zei gisteren. Of terecht ook, ga het niet uitproberen. Uh, maar ik, ik heb ja. zelf nu wel van, van uh, Ik weet het bij mij, ik heb ook nog dingen in de kast staan. Ik, ik kan dat gewoon niet horen. Want ik, ik weet niet, het voelt gewoon niet prettig. En het, ja. is zoiets van, van uh, ik zet het dus ook niet meer op ofzo. Maar ik denk dat ik ieder wel een beetje afknik op mijn recht. Ja.
0: Uh,
4: wat het dan voor mij niet goed is zal ongetwijfeld voor mijn man.
0: Ja. Er is zelfs een band die, die, uh, die hoorde ik op een christelijke metalbender. Die gaan nog steeds van, van uh, hard rock. Uh, ja. Maar wel christelijk. Dus, en die vond ik echt heel erg mooi. Dus ik heb die cd besteld. En terwijl ik het luisterde dacht ik... Het voelt niet lekker. Het voelt niet lekker. Dus toen ben ik gaan uitzoeken hoe ik nou zat met die band. Bleek die band gewoon een cd uitgebracht te hebben. Met inspiratie uit christelijke dingen. Maar helemaal geen christelijke band te zijn. En op een of andere manier... En voer ik dat. En draai ik het dus ook niet meer. Terwijl het een van de, qua muziek, een van de beste cd's was die ik had. Maar dan denk je, ja, ik heb er toch echt meer last dan lol van hoor. Uiteindelijk. Ja. En Tegelijkertijd kun je ook merken, door de geestgesp- geest in
2: de muziek heb. Dus het is niet voor niks als je Jezuskultje luistert. Of je zet uh, een viol aan. Of voilà. Er zijn zoveel christenen ja. die zo met God leven en Vanuit de intimiteit met God teksten krijgen, en die muziek krijgen,
0: je merkt gewoon, de geest zit daar gewoon in. Ja. Ja. En dan heb je nog het stijlverschil. Dat, dat blijf je Ja, houden. ja zelfs dan, dat, Michelle Bauer kennen jullie wel, die heeft een klassieke zangopleiding. En ik heb niks tegen klassieke muziek, zolang ze me niet zingen. Ja. Nou, die begon een keer bij ons in de in de te galmen, joh. Nou ja, dat is totaal niet mijn stijl, maar er was zo'n stuk salving op, dat ik het bijna mooi vond. Niet verder hè. Maar... Ik is dus, dus, een cd'tje voor dus, maar, <laughs> maar, muziek. Maar wat een, een hele uh, mooie check is... want uh, er zijn ook christenen... die muziek maken die niet per se over God gaan.
1: Ja.
0: Er zijn ook mensen die daar nou, uh, samen met christenen muziek maken... en dat het ook niet meteen allemaal fout is. Ik heb voor mezelf gezegd... voor mij is christelijk gewoon een hele makkelijke grens. Daar hou ik me gewoon bij. Klaar. En er is in heel veel stijlen... Het is echt hele goede christelijke muziek. Ja. Laatste weken stond er een christelijke top op nummer 1 in Amerika. Gewoon voor weken binnengekomen op 1. En kabal vast. Dat is gewoon goede muziek. Ja. Um, en als je het wilt testen. Als jij een goede meeting hebt gehad. Echt, echt het gevoel van. Ik ben gewoon echt bij God geweest. Zet die CD maar aan. En kijk maar eens hoe dicht je nog bij God bent aan het eind van die CD. Ja, ja, ja. Een hele, dus, uh, ik zeg niet dat je moet spelen met Gods aanwezigheid. Begrijp je, niet verkeerd. Wat jij serieus denkt, is dit iets wat past in mijn leven met God? Ja. Ik denk dat dat een hele goede test is. Ben ik nog steeds bij God, eind van de leven? Ja, en, 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 en
2: daarin, uh, het hart van de koning is als waterbeen voor God. Hè? Dus dat eigenlijk, als je hart zo gericht is om God op oprecht te zoeken, ja. dan zal hij je beetje leiden. Ja. En het is zo belangrijk om dat geloof te hebben, want we gaan vaak zo naar juistheid. Wat wel, wat niet, wat we. Ja. En, daar zijn duidingen aan en wijsheid aan te geven. Maar God ziet de oprechtheid van ons hart en Hij zal ons leiden. Het het. En dus als je dit, wat Joe zegt, oprecht doet, werkt het. Als je het onoprecht doet, speel je met Zijn aanwezigheid. Zie je, snap je? Ja.
0: Het is je hart. Ja. 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 Is het is lopen met je hersenen. Ja. Daar komt absoluut. eigenlijk allemaal op ja, ja, absoluut ja, nou dan hebben we nog uh, het spreken in talen, het spreken in tongen. Dat heeft een, een uh, daar heb je verschillende dingen van. Je kan bijvoorbeeld in een bestaande menselijke taal spreken die je niet is. En denk je, slaat dat nou op? Nou, uh, een, een goede kennis van mij, Amerikaan, kwam in Europa en uh, die uh, moest, uh, sowieso, hij moest het avondmaal bedienen bij een grote conferentie. Maar in Amerika hadden ze toen nog allemaal kleine bekertjes. En in Europa hadden ze toen nog de grote bekers. Dus hij kreeg een grote beker. En een doek. En ik denk, waar is die doek nou voor? Dus hij geeft die beker. nee voor zo'n een slokje. En die wil die beker teruggeven om af te vegen, maar hij wist dat niet. En hij zegt, nee, nee, je moet hem doorgeven. En hij denkt, waar is die doek nou voor? Pff, warm hier. Nou ja, die had dus helemaal geen verstand van de hele Europese cultuur. En van, Amerikanen spreken sowieso maar één taal, hè. spreken alleen maar Engels. En, en sommige Spaanse, zijn uh, is gewoon de echt de Amerikaans. Amerikaans. Amerikaans ja, ja. En hij witte daar met iemand op die conferentie, iemand uit Polen. En hij witte daar en hij begint in tongen te spreken. En ineens begint die man die zegt: Weet je wat jij net bad? En die Amerikaan zegt: Nee, natuurlijk niet, dat was in tongen. Hij zegt: Jij hebt in vloeiend Pools, heb je net de hele situatie in onze gemeente beschreven en wat God wil doen? Oh yeah. ja. Ja. Oh, of. Hij vertelde dat hij op de Bijbelschool zat, die, die kennis van ons. En hij zat met een paar wilde gasten op de Bijbelschool. En eentje, die had een, een busje met, met, geen, met alleen een bestuurdersstoel. Dus als je mee wou, moest hij een klapstoeltje openzetten. En die zette hij neer. En als je dan wegreed dan schoot je met stoeltje een andere achterkant. En uh, op een dag staat er een lifter. En, en, uh, in Amerika dus. En een indiaan. Een echte indiaan. En die, uh, dus hij, hup, stoeltje openzette neer. Die indiaan komt naast hem zitten. Hij rijdt weg. indiaan schuift van achteren. Dus hij zit daar een beetje te zingen. Achter het stuur. En hij heeft helemaal vergeten dat er nog een indiaan achter zit. En begint in domme te zingen. En ineens hoort hij achter hem een gehuil. En hij zegt. Wat is er? Wat is er? Heb ik je aan het schrikken gemaakt? door wat ik deed? Maar dat was van die hele gast vergeten. Hij zegt. Jij hebt in de taal van mijn volk. Heb jij mij van alles over mijn leven verteld? Wat zei In een oude indiaanse taal van een stam. Was hij in tongen aan het zingen? En vertelde het verhaal van die gast die achterin zat. Heftig, hè? Je denkt gewoon dat je. Met... En God gebruikt dat. En God gebruikt het vaker dan we doorhebben. Ja. Mm-hmm. Een taal, dus die bestaat, maar die je niet beheerst. Het kan ook een taal van engelen zijn. Ja, ja. Taal waarvan we niet weten of het menselijk of engel is. Ze hebben wel eens onderzoek gedaan, hè? Daar ze, dachten ze: Nou, nou zullen ze hebben die Christen. Haha, ha. we nemen het stiekem op. Of we nemen dat gewoon op. En we nemen, en we gaan gewoon zelf gewoon brabbelen. En dan gaan we dat aan taalexperts geven en dan gaan we laten zien dat zij gewoon brabbelen. Dus opnemen, volgens tongen spreken, opnames dus van mensen die gewoon, gewoon te brabbelen, Hup, naar de taal nou, dat gebrabbel werd er zo uitgehaald. Zeiden ze, daar gaat nergens over. En die taalexperts zeiden, we hebben geen idee wat taal het is. Maar het heeft de structuur en de kenmerken van een taal. Weet alleen niet wat voor taal het is. Ik als rationeel christen denk. Ja, dat maakt voor mij een stuk makkelijker om in tongen te spreken. Ik weet zeker dat ik niet aan het ben. Dat was voor mij, ik vond het wel lekker alvast. <laughs> ik hou wel van onderzoek die dingen bewijzen van God en zo. Maar... Het is dus gewoon echte taal. En het is Gods Geest die door onze Geest bijvoorbeeld voorbeet. Zeg het nog eens? Het is Gods Geest die door onze Geest bijvoorbeeld voorbeet. Het kan ook andere dingen zijn, maar voorbeet zou er enkel kunnen zijn. En ik geloof zelfs dat je kan kiezen om voorbeet te doen in tongen. Denk je heup? Je weet toch niet wat je bidt? Nee. Maar stel nou dat ik met jou bid. dat mijn gedachten uitgaan naar, naar, naar jou. En ik dan in tongen begin te springen. Ik doe voorbeden en terwijl ik in het Nederlands praat ga mijn bidden over in tongen spreken. Dan doe ik voorbeden voor jou in tongen. Als je dat doet, zul je ervaren dat het anders voelt dat je bijvoorbeeld in worship in tongen spreekt. Echt waar. En... Als je bijvoorbeeld denkt aan een een situatie waarin er veel strijd is. en je gaat daarover in tongen bidden. zal het ook een hele andere indruk geven. dan dat je voorbeden doet. of dat je bijvoorbeeld in worship in tongen spreekt. De tongen spreken is niet. dat je wat doet en. nee, je kan ook zeggen. heer, in deze situatie, in dit soort bidden. wil ik graag bidden vanuit uw geest. Dat kan doe dat ook, dan wil ik je echt aanmoedigen, doe dat. Je zal merken dat het je ophoudt. Je zal merken dat het je bekrachtigt, dat het je sterkt. Maar je zal ook merken, en dan kom ik even terug, dat het moeilijker wordt als je dingen hebt, de dingen blijft toelaten in je leven, van je weet dat ze niet compatibel zijn. Ik heb het niet over perfectie, ik heb het over beschikbaarheid. Hè? Anders is niemand goed genoeg. Samen nog we gaat weg op z'n plek.
3: Nee, dan gaan iedereen is wel echt... Uh... Oh, zijn ze daar klaar in? Ik denk
4: dat wij gewonnen ja. hebben. Ja, ik ga ook... Uh... Ja, ze worden
3: gewoon een beetje lauw, hè. Ik ja. een vraag dat je verder gaat ja. over de tongen dan. Het uh, klinkt een beetje, vind ik, redelijk, maar...
0: Het uh... klinkt wel redelijk gelukkig. Nee, ik bedoel redelijk rationeel. Dus toch op een manier. Op een manier. Ja. Ik wil zeggen,
3: eh, eh, is Tonel ook bijvoorbeeld eens een kindje als een soort kindertaal? Dus als je alleen maar um, stem geeft aan de gevoelens, die je hebt, dus die je niet kan indelen in de hokjes van Nederlands, maar dan zeg maar
0: vrijgeeft aan expressie. Ja, nee, ik. Ik ik weet niet, het kan ook zijn dat je vanuit je emoties gewoon uh, improviseert. Dat dat je gewoon de taal en klanken improviseert vanuit je emoties. Dat dat kan ook, maar ik denk dat uh, als jij gewoon aan het bidden bent en je weet, ik ben gedoopt in de geest. En God heeft me die taal gegeven en en je weet ook dat het functioneert. Dan, dan is het ook. En dat is denk ik ook de kracht van in tongen spreken. We kunnen wel zeggen, ik wil voorbeelden doen en ik doe in tongen. Met mijn voorbeden. Maar het is niet dat je verstand. Je gebed nog regelt. Aan de ene kant. Wil ik het graag begrijpen. Dat tongen echt van, tongen echt van God is. Aan de andere kant weet ik ook. Dat het voorbij mijn verstand gaat. Ja, ja. En dat maakt het juist. Dat je heel krachtig en diep kan bidden. Want je bidt niet alleen naar Gods wil. Maar zelfs vanuit zijn hart. Ja, 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 ja. En dat is heel, heel opbouwend. Wie in een taal spreekt. Spreekt niet tot mensen maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Dat is uh, in Korinth, 1 Corinth, hoofdstuk 14, vers 2. Wie in taal spreekt, bouwt zichzelf op. Spreken je tongen is een geweldige manier om in de geest te komen. Als je het even niet bent geweest. Het is ook om weer terug bij God te komen. En uh, ik zou willen dat u allemaal in talen spreekt, staat in 14 vers 5. Het is Gods verlangen voor ons allemaal. Iedereen wil God geven dat hij in tongen spreekt. Dus zowel profetie en... Ja... Ik denk dat meerdere van de graven in ieders leven kunnen functioneren, maar sowieso het in tongen spreken en profetie is denk ik iets wat God door een ieder, in ieder geval wel eens, in tongen spreken, is denk ik basic. Dat is standaard uitrusting. Maar ik denk dat ook andere dingen gaan functioneren waarbij profetie een van de meest opvallende is. Ik denk dat al die dingen bij iedereen zouden kunnen functioneren. Even... Dus ja. best... Maar wat maar nodig is in die situatie. Maar, hebt
4: alweer, maar zoeken, hey. Hey. Er staan
0: ook voorbeelden van zingen in tongen. In de, in, of er staat, het wordt genoemd zingen in tongen. Wordt in de Bijbel ook genoemd. Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn, mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Je kan dus ook zingen. In tongen. Uh, dan heb je nog over het vertalen. Maar je hebt dat mensen in tongen bidden. Dus het gebed tot God in een tongentaal is. Maar je hebt ook dat mensen een profetie uitspreken in een andere taal. Dat gebeurt ook. En dan is een vertaling nodig. Want anders heeft niemand er wat aan. En een profetie is wel zo handig als je het verstaat. En dan staat er als, uh, in de Bijbel... Als er meerdere in tongen hebben gesproken en er is geen vertaling... Wachten op de vertaling. Dat slaat op de profetie in tongentaal. Niet op jouw gebed naar God in tongentaal. Dat is de tekst uit Korinthe. Ja. Ja en. Uh, ja. Dus. Want sommigen hebben gezegd. Ja we spreken alle mensen in tongen worden niet vertaald. Kappen met die handel. Nee. Er staat ook in, in die tekst. verhindert het, het spreken in tongen niet. Dus er zijn altijd mensen die niet in tongen spreken. Dat zeggen. Ja dat klopt. Uit anders. Ja, ja. of heel soms gemeentes uh, waar het een doel is geworden in plaats van een middel. Dat de geestesgaven de focus zijn geworden in plaats van God zelf. Dat ze ook hebben gezegd, even dimmen jongens, even terug naar God. Dus voor de goede orde,
3: dus als er uh, in onze gemeente ook st- stuk of zes, zeven mensen in tongen binnen, is dat
0: in principe geen probleem? Als dat een, een gebed is in tongen, dan geen probleem er al, maar... Ook staat er weer een waarschuwing van een gemeente die niet anders deed dan in tongen bidden. En dan uh, zegt: uh, Even kijken, uh, ik heb het hier ergens staan. Dan, dan zegt de schrijver: Joh, ik spreek nog in veel meer tongen dan jullie. Maar het moet gewoon ook wel ergens over gaan. Uh, het is niet zo dat er kwam geen woord van de gewone taal meer in die hele diensten voor. Ja, dat is ook niet de bedoeling. de bedoeling. Je mag best een stukje in tongen spreken in je gebed. Uh, maar het moet niet zo zijn dat aan het eind van het gebedstijd niemand een clue heeft waar ook maar iemand voor gebeden heeft. Ja. Snap je de balans? Ja, 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 ik snap. Als, als ik voorbeeld doe en dat ik dan gewoon zeg: Heer, ik bid voor die, ik bid voor de gemeente, ik bid voor de gemeenteleiding. Oh, hier wil ze zegenen. Hier zegenen ze toch. Weet je, daar hoef je niet vertaling voor te komen. En ik bad net echt voor de gemeenteleiding, want ik wil het niet faken. Begrijp je? niet verkeerd, ik wil het niet als, als show gebruiken. Daarom nam ik iets waarvan ik denk, wat ook op mijn hart ligt. Maar dat dat is oké. Maar als we een hele stond in tongen spreken hebben in de gemeente. Ja, dan moeten we gaan nadenken of dat nog wel zijn doel is. Dan zegt je in correctuus, dan
3: moet je wachten om te vertalen.
0: Als een profetie is, ja, dan even je vertalen. En dat kan heel krachtig zijn. En weet je, ik heb het een keer meegemaakt. Dat iemand, en daar sluit sluit ik dan mee af. Dat iemand sprak in tongen een profetie uit. Ik had geen clue wat ze zei. Echt geen idee. En toen sprak iemand de vertaling uit. En ze dacht ik: Dat is hem. Dat is hem. Klopt, dit, 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 dit is het gewoon. Op een of andere manier klikte dat gewoon. Van dit is de vertaling. Ik had geen clue wat die anderen zei. Want het was niet in een. In een het was niet Duits, Frans of Engels. Dus ik pakte er helemaal niks van. Fries zou ook nog kunnen. Maar dat was het ook niet. Op een of andere manier klikte dat ook gewoon. Wat? De dood in de geest is voor jouw wandel met God. En de bekrachtiging. Jouw kindschap op zijn plaats komen door zijn vaderschap. Geopenbaard door de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die kan dan weer ook door de gaaf van de Geest door jou heen functioneren. Op diezelfde basis van relatie. Voor het bouwen van zijn gezin. En zijn volk. Zijn koning. En zijn koning. Maar weer vanuit die relatie. Daarmee ook. dat En ik wil nog, nog één ding toevoegen zo meteen. daarmee daar, ook. Uh, uh, in een leven waar we beschikbaar zijn. Wat compatible genoeg is met God. Er staan negen graven, graven van de geest. Er staan ook negen vruchten van de geest. En voor mij zijn de graven van de geest de ene vleugel van de vogel. De gaven de ene, de vruchten de andere. De, 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 de vruchten zijn bijvoorbeeld liefde, langmoedigheid, geduld, zelfbeheersing. En als, als je alleen maar de, de vruchten van de geest hebt, krijg je dat het heel soft wordt. Heb je alleen de gaven kan het heel hard worden. Maar als de vruchten en de gaven samengaan, heb je een basis van een goed karakter. Met de kracht van de heilige geest. Die samen elkaar in balans houden en kunnen maken het goed vlooggoed. En daarin, en toevallig is het ook nog zo dat volgens mij een duif ook negen pennen heeft. In zijn vleugel. Dus dan heb je helemaal die negen gaven, negen vruchten. Die elkaar, die elkaar in de lucht houden. Ik wil graag afsluiten in Ik bedoel dat een
4: duif geen gal heeft. Dat daarom ook een duif, een duif als een zuiver dier. Oh oké, okay. grappig.
3: Ik geen dat of een duif zou geen voor de rest als ik aan een duif denk, denk ik gewoon aan een niet zo slim beest. Ja, ik, ik denk aan ja.
0: Ja. een het, het is wat langer geworden dan ik had uh, bedacht. En dat geeft niet, want we hebben ook wat, wat, wat kunnen vragen en delen. Um, ik. Uh, oh.
1: Ja, ik kan uitgaan.